0: Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner geilen Wenigkeit, der Bärbel Breakout. Ihr Süßen, wir haben eine spannende Folge diese Woche für alle Leute, die Prince Charming-Fans sind. Ihr werdet ausrastet. Ich habe mir nämlich die Queen of Prince Charming quasi eingeladen, Martin Angelo persönlich. Martin ist, muss ich wirklich sagen, einer der schönsten Männer, die ich je live gesehen habe. Ist unfassbar, aber auch innerlich eine wirklich schöne Seele. Ähm, der hat ja, also er war in der Staffel dabei, er hat auch viel Hate abbekommen, darüber wird er uns natürlich was erzählen. Ähm, er wird uns auch über die die Geheimnisse äh, berichten, die äh, seinen seinen äh, legendären Auszug aus dem Haus umranken. Er hat hier in der fünften Folge mit einem anderen Mann das Haus verlassen und da gab es viel Spekulationen, ob das manipuliert war oder nicht und was da genau hinter den Kulissen passiert ist, das wird er uns alles erzählen. Äh, wie das so ist, wir geben hier nur eine Seite der Story wieder, der andere Herr wird dazu eine andere Geschichte zu erzählen wissen, die kann er mir gerne hier im Podcast auch nochmal erzählen oder woanders. Wir sprechen eben mit Martin heute. So... Zum Finale von Allstars äußere ich mich am Ende der Folge, also quasi nach meinem Interview mit Martin. Und ihr dürft, ihr müsst mir verzeihen, weil tatsächlich äh, meine Klimaanlage eingeschaltet war, die erste Minute des Podcasts, das wird dann auch schnell behoben. Aber ja, am Anfang rauscht es ein bisschen im Hintergrund, nicht, dass ihr euch wundert. Ihr Süßen, wenn ihr mit Prinz Charming nichts anfangen könnt, äh, das ist der schwule Bachelor quasi, das erste Format seiner Art in Deutschland. Ähm, läuft, kann man immer noch gucken, auf TV Now ist letztes Jahr gelaufen unter Also hat riesigen Erfolg eingefahren auf TV Now, hat tatsächlich sogar einen Grimme-Preis gewonnen, die Jungs haben Geschichte geschrieben und ähm, ich habe mir das Format jetzt in den letzten zwei Tagen quasi en bloc ange angeschaut, das sind glaube ich acht Stunden insgesamt und es ist wirklich eine schöne Show, muss man sagen. Ich hab's, ich war am Anfang sehr kritisch, weil ich diese Art von Formaten eigentlich nicht mag, wenn es in Heterokontexten ist, weil ich das den Frauen gegenüber immer saumäßig fies finde. Aber ähm, hier ging es weniger um Objektivierung als um tatsächlich gezeigte schwule Lebensentwürfe und das finde ich geil. So, ihr Süßen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, habt mich gern und folgt mir auf den bekannten Kanälen. Bis dann, viel Spaß. <lacht> du ja. Also dann yeah. so. <lacht> Ah, Ach, das tut gut. Das tut wirklich gut. Absolut. Ich habe ja noch ein bisschen Brand von gestern. Ein bisschen. <lacht> ja, ja. Ich, hab, äh, ich saß im Taxi auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise wir waren noch kurz essen nach der Show bei Jessica. Mhm. Und dann habe ich. Ähm, Sachen, die ich eigentlich nicht mehr mache, habe dann irgendwie wild irgendwelche Leute angeschrieben, ob sie noch Ficken kommen Oh wollen.
1: mein Gott, ja, das, das, das kennt man ja hm. irgendwie, ne? Ja, und hab dann
0: heute früh, als ich dann aufgewacht bin, mach ich mein Handy auf und irgendwas was sind diese ganzen Nachrichten von diesen ganzen Männern, was wollen die von mir? Ja,
1: am besten ja. immer schnell die ganzen Chatverläufe markieren und schnell löschen. Nein, nein,
0: ich schäme mich ja nicht. Es ist nur, ich war dann, also ich bin froh, dass nichts zustande gekommen ist, weil die hätten vor verschlossenen Türen gestanden, weil ich natürlich Ä nach dem Abschminken <lacht> sofort ins <das> Bett gefallen <lacht> bin und gestorben bin und dann nicht mehr aufzuwecken gewesen wäre. Naja. Okay, oh mein Gott. Und mit dieser kleinen Anekdote <lacht> <lacht> willkommen in meinem Podcast, mein
1: Schatz. Hallo Spatz, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ich mich wirklich, ich
0: ich, ja. ich freue, wirklich toll, dass du, dass du auch in Berlin bist, dass das geklappt hat, dass das. Äh ja, absolut. Und Dass war, du mir die Zeit schenkst.
1: Ich freue mich sehr. Ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt mehr oder weniger? Schon wirklich? Also ich kenne dich seit, glaube ich, 16 Jahren. als ich ja, 16? 16. Ja, als ich damals... Oder 16? Warte, ich bin nicht die hellste Kerze auf der... Be nee, hellste, <lacht> hellste Kerze auf der Torte. Lass mich kurz <lacht> überlegen, als ich 15, 16 war, ja, da habe ich dich das erste Mal beim Auflegen gesehen und dachte so... In Hamburg dann bei der Camp, Genau, oder? in Hamburg bei der Camp-Party und dachte wow. so, wow, ich finde die einfach geil. So oh, ja.
0: war es mit 15 auch schon aus, das voll.
1: Äh, 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 das äh, müssen wir jetzt reinschneiden. Nein, Spaß. Ja, <lacht> tatsächlich ähm, ja, ist das so
0: gekommen. Ja. ja, ich war ja auch schon mit 13 unterwegs, 14. Ah, ja. wirklich,
1: ja? Ja ja, ja? ja. ja, meine Eltern, ich muss gestehen, ich hatte mit meinen Eltern immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis und die haben mir immer vertraut. Also die haben immer gesagt, melde dich einfach, gib uns Bescheid, wie es dir geht und so. Und die haben mir immer vertraut.
0: Um Gottes Willen, warte mal, ich habe vergessen, die Klimaanlage auszumachen, das müssen wir jetzt schnell machen. Ja. <lacht> Liebe Leute zu Hause, wundert euch nicht, gleich rauscht's weniger. Gibst mir aber das weiße Ding da. Ja, mach
1: ich. Einen Moment. Sehr gut.
0: Yeah. <lacht> so, ähm, du hast gerade erzählt von deinen Eltern, waren die denn okay mit dir, dass du dich, also als mmh. du dich geoutet hast, war das easy oder?
1: Das war, mh, wie war da? Also es war... Es war Teil, Teil. Also natürlich war es anfangs eher so okay, aber meine Mama war sehr offen mit der ganzen Sache. Also ich muss das eigentlich von Anfang an erzählen. Ja, da Mein damaliger bester Freund hat mich geoutet, eher unfreiwillig bei meiner Schwester. Oh. Der hat nämlich meiner Schwester eine Nachricht geschrieben und hat ihr gesagt, sag mal, ist Maddie bei dir? Und meine ganze Familie hat mich überhaupt nicht unter diesem Kosenamen gekannt oder geschweige denn meine anderen Freunde, meine Hetero-Freunde. Yeah. Und dann ähm, hat meine Schwester mich daraufhin kontaktiert und meinte, sag mal, was ist das für eine Nachricht, für eine komische Nachricht von ihm? Was soll das? Wieso, Maddie Kann es sein, dass er schwul ist? Ja, so total im Angriffmodus, ne? Und ähm, ich so, nein, nein, nein. Und dazu muss ich auch sagen, ich hatte gerade ein Date und war bei dem Date zu Hause auf der oh. Couch. Ja, total romantisch. Und er ist schon so am gucken und ich so, äh, ja, meine Schwester. Äh, äh. Und daraufhin hat meine Schwester gesagt, so, du kommst jetzt auf der Stelle zu mir nach Hause und wir treffen uns und das klären wir jetzt. So, ich natürlich wow. zu meinem Date, ich so, hey, du, sorry, ich muss los, habe meine Schwester dann getroffen, die hat mich dann eingefangen im Auto und hat mich natürlich sofort bombardiert, ne, weil sie es einfach wissen wollte, weil wir auch ein sehr, sehr gutes, inniges Verhältnis hatten und hat gesagt, so, ist er schwul. Also mein damaliger bester Freund. Und ich so, nein, 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 ist er nicht, ist er wirklich nicht, der macht sich nur Sorgen, pipapo. <lacht> und dann war auch alles gut, dann dachte ich so, boah, jetzt habe ich es geschafft, ich musste mich nicht outen, alles gut. So, dann sind wir auf der Landstraße gewesen und dann hat sie irgendwann mal gefragt, oder bist du doch vom anderen Ufer? Ich konnte meine Gefühle nicht mehr halten und habe so angefangen zu weinen, selbst wenn ich das jetzt oh. erzähle, wirklich, da kommen mir immer noch die Tränen, weil es einfach sehr emotional war. Mm. Ich habe mich dann geoutet, wir sind auch mitten auf der Landstraße stehen geblieben, die ganzen Autos hinter uns, ein Wunder, dass uns keiner raufgefahren ist, oh. haben gehupt und meine Schwester so, du du wie warum hast du das immer verheimlicht, wir lieben dich, du bist so, wie du bist, toll. Das war wirklich sehr, sehr schön. Dann oh. sie, ja, das war echt... Ach kriege ich immer noch also Gänsehaut bei der Situation. Dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren und dann hat sie meine andere Schwester kontaktiert und hat gesagt, so, du kommst jetzt mal zu uns. Es war... Es war wirklich sehr, sehr emotional und wirklich sehr, sehr schön auch, so weil die haben gesagt, wir lieben dich, so wie du bist, ne? kannst du auch sein und die wussten es schon immer, haben die gesagt, weil wer sonst <lacht> äh, springt mit unserem Perücken durch die Gegend oder zieht unsere High Heels an die ganze Zeit, also war alles toll und irgendwann habe ich da jemanden kennengelernt mmh den ich ganz toll fand, der es aber nicht so ernst mit mir gemeint hat, aber ich dachte so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das auch meiner Mutter zu sagen. Hm. So ne, Weil ich gesagt habe, hey, ich habe Gefühle, ich möchte einfach auch diesen diesen Part mit meiner Mama teilen. War dann in der Wohnung mit meiner Mutter, habe dann geheult, bin durch die Gegend gelaufen und meine Mutter so, was weinst du denn? Warum weinst du? Was ist denn los? <lacht> und ich so, kannst du es dir denn nicht denken? Und sie so, nein, was hast du denn jetzt für ein Problem? Erzähl jetzt endlich. Und ich so, nee, kann ich nicht. Errate es. Und meine Mutter dann so, ja was denn, dass du schwul bist? Und ich so, ja. Und sie dann so, ja und jetzt? Und ich voll am Heulen und total erschrocken. Dann ich so, wie jetzt? Ist es okay für dich? Und meine Mutter so, ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Was hast denn du für ein Problem? Also ich glaube, da ist mir der größte Stein vom Herzen gefallen und ich war so, so happy. Weil ich kenne es halt auch von sehr engen Freunden von mir, ja. wo es überhaupt nicht so war, wie es bei mir war und äh, sie hat mich dann bei meinem Vater geoutet, weil ich habe zu ihr gesagt, ich kann das nicht einfach ihm, das sagen wir mein Vater ist indischer Herkunft und okay. bei denen ist das auch nochmal, ja, auch okay. ein bisschen strenger irgendwie. Ähm, sie hat es ihm dann gesagt, für ihn war das sehr befremdlich, das muss ich tatsächlich zugeben, für ihn war das befremdlich, aber nach vielen Jahren jetzt hat er sich gewöhnt und liebt mich auch vom ganzen Herzen und ähm... Ja, supportet mich auch, also die Toll. waren auch mit mir zusammen auf dem CSD, also wirklich, meine Mutter ist ja auch so eine kleine Party Partyqueen, ne? die mhm. hatte ja auch ein sehr wildes Leben und deswegen, die versteht mich, die liebt mich so wie ich bin und die will auch immer an allem teilhaben, also deswegen, die hat sich jetzt einen Instagram-Account gemacht, weil sie gesagt hat, schick mir oh. immer Videos und ich so, Mama, weißt du was, ich mache den Instagram-Account und du guckst dann einfach immer meine Stories <lacht> so und so, also wie gesagt, der Halt von denen ist einfach da und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Das ist toll. Ja. Ich habe tatsächlich, Gloria hat sowas Ähnliches erzählt, dass ihre Mutter auch, weil die eben so super frauenbewegt war und links und offen und so, ähm, dass es ihr deswegen fast schwer gefallen ist, sich bei ihrer Mutter zu outen. Und dass es so ein bisschen, als sie es dann gesagt hat und alle irgendwie happy damit waren, weil sie irgendwie so, warum, hat mir das, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Warum muss ich da selbst drauf kommen? <lacht> oh warum habt ihr nicht einfach gesagt, wir wissen es und habt mir den Scheiß erspart? Ja, oh, wie war es denn bei dir? Ach, also ich habe meine, mein Outing zuerst bei meiner Mutter gehabt und mhm. die war auch völlig, also wie ich es erwartet habe, völlig okay damit. Mhm. Und mein Papa hab ich, da habe ich, glaube ich, mit 15, 16 erst was gesagt und das war okay, mhm. aber also der ist jetzt hat keine Freundensprünge gemacht, aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, er schämt sich oder so. Okay, das ist auch,
1: das ist aber schon mal sehr, sehr gut, sage ich immer, besser, ja, ne? Als, ja, ja. als dass man irgendwie einen Vater hat, weil ich kenne das von einem Freund, da hat tatsächlich der Vater gesagt, du lieber habe ich einen Sohn, der gar nicht existiert, als wie einen schwulen Sohn. Klar. Ne? Deswegen, und es ist ja für, man muss auch einfach mal bedenken, für uns, wenn wir merken, dass mit uns etwas anders ist, müssen wir ja auch damit, also mhm. ich hatte das zum Beispiel, ich wusste auch viele Jahre nicht, ich so, hey, was geht mit mir vor sich, ich mag irgendwie die Männer, irgendwie, ne? Man muss sich ja auch daran gewöhnen. Deswegen, ich finde, man kann nicht von Anfang an sagen, du musst jetzt komplett alles akzeptieren, beziehungsweise ich kann verstehen, wenn es für die anfangs befremdlich ist. Ne? Ja. ja, es ist eine Learning Curve
0: genau. für alle Beteiligten und man muss auch wie das eben mit allem ist. Man muss aber erstmal lernen, damit umzugehen und auch lernen, was andere Leute verletzt, wenn man das sagt oder wenn man mhm. sich so und so verhält. Na, als Elternteil, ne, dass Absolut. man aufhören muss, jetzt die Freundin vorzustellen. Ja, und ja, genau. Irgendwie immer zu heulen. Genau, so sieht es ja aus. Schatz, es ist cool, dass du, ich habe gerade auch gesehen, dass du das erzählt hast, wie, wie schnell du von Emotionen auch ähm, angegriffen wirst mhm. und das finde ich eine sehr schöne Qualität. Das oh. liebe ich sehr. <lacht> und ähm, Das war ja tatsächlich, du warst ja bei Prince Charming bei der ersten Staffel und das war ja auch die ganze Staffel so. Ne? Man mhm. hat, ich mein, ich fand es sowieso abgefahren, ich habe jetzt die letzten zwei Tage damit verbracht, mir die erste Staffel anzugucken. Mhm. Ich fand es abgefahren, wie emotionsbetont das bei euch war und wie, also auch Nikolas, wie viel der auch geweint hat und also mhm. es war ja wirklich viel Emotionen in dieser Staffel. Ähm, und das fand ich total schön, dass es… Ja, ich muss auch sagen, wir sind sowas wie so eine kleine Familie geworden, mhm. auch,
1: auch wenn es ähm, für viele eher… Unwahrscheinlich klingt, aber es hat uns tatsächlich sehr verbunden miteinander, weil es halt auch irgendwie so ein Pilotprojekt war. Und wir haben uns da drinnen, man hat, klar hat man ein paar Szenen gesehen, wo sich ein paar gestritten haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war das eher Happy Family. Also mhm. auch nach wie vor habe ich meine ganzen Schwestern, die alle meine Freunde sind, <lacht> so wirklich, und äh, die ich auch gar nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Aber wie du schon gesagt hast, es war tatsächlich sehr, äh, mit sehr viel Emotion verbunden, ne? Das war auch.
0: Was hat, also ich, Gut, ich sag, ich muss anders anfangen. Ich bin ja schwer überzeugte Feministin. Insofern mhm. ist für mich das Konzept, dass es solche Frauen, dass es solche Shows gibt mit Frauen eigentlich ein Affront. Ich finde äh, den, also ja, ich finde es furchtbar. Mhm. Ähm, und ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass das in einem schwulen Kontext gemacht wird, weil ja dann. Aber da wird ja quasi keiner ausgebeutet. So, ne? Bei den Frauen ist es, finde ich es immer relativ schlimm, dass die Weiber halt irgendwie, wenn es nicht die Bachelorette ist, aber ne, wenn es der Bachelor ist, dass da halt irgendwie. 100 Jahre Frauenbewegung ad genau, geführt werden so und dann irgendwie alle sind so, äh, Titten.
1: Ja, das finde ich auch schade, mhm. weil diese ganzen Bachelor und diese Bachelorette, das entwickelt sich alles in Richtung American, ja. finde ich. Und das finde ich so, so die Typen, die alle so ein bisschen aufgeblasen sind bis zum geht nicht mehr und ja. die Frauen, die alle irgendwie Lippen bis äh, sonst wo haben, was ich absolut <lacht> nicht schl äh, schlimm finde. Ne? Ich meine, jeder kann so sein, wie er möchte, aber das hat halt immer so ein Klischee, was total bedient hm. wird. Da ist halt irgendwie nicht großer Spielraum, finde
0: hm. ich. Ja. Ja. Also Diversity weil es bei euch jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ihr hattet einen, einen schwarzen Mann und dich und das war es dann, glaube ich, auch schon. Ähm, der Manuel. Ja. Der Manuel. Meine Schwester. Ja. Lafayette. Ja, ja, aber im Sinne jetzt von Farbe. Also Achso, von schon, Farbe. Also sehr, mh. sehr weiß eigentlich. Ja, war es. Ja, ja das war es. Mein, das war so mein Ernst. Gut, aber ihr, dann wart ihr da drin und ich habe, wie gesagt, ich muss mich dran gewöhnen und habe erstmal gedacht, was wird das denn? Und es wird doch bestimmt so ein sehr, wir sind alle super männlich und wir sind alle super kernig und maskulin Ach, und da, da, da. Dachtest und du? Habe ich gedacht, Ah ja. ja, okay. Das war, das habe ich gedacht, weil ich dachte, die Jungs, die... In meinem Kopf war das so die Jungs, die sowas mitmachen wollen, die wollen dann bestimmt zeigen, was sie dass sie alle richtige Kerle sind und dann übertrumpft man sich da an Testosteron und so. Und das war es ja gar nicht. An Ihr wart ja sehr... Sehr gay einfach.
1: Sehr, ich finde, es war wirklich jeder, jeder war vertreten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es auch erstaunlich, dass du das so sagst, weil ich muss gestehen, als ich da reingegangen bin, ich habe mir so viel Kopf gemacht, weil ich dachte, oh wow, da sind jetzt bestimmt alle komplett durchtrainiert bis zum geht right. nicht mehr. Jeder ist so total penibel, was das angeht und wir waren ja wirklich total... Sehr viel Normalität war auch einfach da, was einfach wirklich schön war, einfach, ja. weil du nicht dieses typische Bild, was man einfach sonst immer verkörpert bekommt, von diesen ganzen Plakaten, von den Partys, pipapo. Mhm. Das war es halt einfach nicht. Und das hat es auch irgendwie sehr besonders und sehr einzigartig schön gemacht. Für eine erste Staffel finde ja. ich das, wenn
0: ich das so sagen darf, einfach toll. Ja, absolut. Ja, absolut. Und also ich war wirklich auch, ich war von Nikolas überrascht. Ich fand, mhm. der hat sehr viele. Situation echt schön gelöst. Also das hätte, hätte auch ganz anders laufen können, hätte auch echt ein Arsch sein können. Ja, das stimmt. Hätte irgendwie zum Beispiel Manuel auch viel früher irgendwie sagen können, Alter, du bist mir zu tuntig. Mm -hmm. ab. Aber dass ihn auch wegen seiner Authentizität immer wieder mitgenommen hat und dass ihm auch so nicht drücken wollte, fand ich super. Ja, er war er war wirklich, ich sag immer, ich habe ihm das auch
1: persönlich gesagt, ich so, du warst wirklich die perfekte Besetzung von mhm. einem Prince Charming. Weil er war wirklich sehr charming, auch nach wie vor haben wir beide miteinander Kontakt und er ist mhm. wirklich total korrekt, also wirklich sehr liebevoll und sehr herzlich, was ich auch sehr schätze an ihm, weil es gibt einfach nicht viele Menschen, die auch so zu ihren Gefühlen stehen können, wie er das da auch in ja. der Show tat. Ne? Also ja. das muss man auch einmal machen, vor den ganzen Jungs äh, zu weinen, zu seinen Gefühlen zu stehen. Ja. So, das ist halt auch schon, kostet auch schon sehr viel in Überwindung. Und wie gesagt, ich finde, er hat es total souverän
0: und super gemeistert. Ja, das müssen Sie jetzt erstmal toppen in der zweiten Staffel. Ja, ne? ich also, das
1: also ich muss sagen, ich habe ja schon ein paar Kandidaten heimlich mehr oder weniger gesehen. Mm. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, wer da teilnimmt. Und ich muss gestehen, ich hoffe... Dass das immer noch sehr authentisch bleibt und dass das jetzt nicht nur so ein, hey, wir wissen jetzt ganz genau, was wir machen müssen, damit wir irgendwie da Sendezeit bekommen, weil, ne, mm. das ist halt so eine Sache und bei uns, wir waren wirklich wie kleine Küken, wir wurden da reingeschmissen, so und jetzt ähm, lernt euch alle kennen und deswegen, die haben jetzt irgendwie so einen Vorlauf gehabt, kann man das so sagen, Und mm. deswegen, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, das wird nicht so ein typisches äh, Format, wo man dann nur so denkt, ach Gottchen. Oh Gottchen, ne, ich hoffe, dass vermutlich
0: da geht's nicht so schnell. Bei Drag Race hat's ja auch ein paar Jahre gedauert, bis die dann, bis die Formel so so perfekt feingeschliffen war, dass jetzt alle nur noch das machen. Mhm. Also ja.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch total drauf. Die fangen ja jetzt auch an zu drehen. Mhm. Ähm, jetzt die Tage und bin sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht> also wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Der Typ, der mir extrem aufgefallen ist, ab eigentlich der zweiten Folge schon, ist Dominik gewesen, weil ich irgendwie dachte, was ist bei dem los, so, dass der, also ich hatte das Gefühl, der ist wie so ein, wie so ein, wie so eine Kerze im Wind irgendwie, Es ist ständig, es ist ständig Drama, es ist ständig droht, die Flut zu weit zu steigen und es ist immer mhm. zwischen Himmel auch zu Tode betrübt. Ähm das war schon extrem.
1: Ich, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Ich meine, ich kenne Dominik jetzt auch natürlich außerhalb vom Fernsehen. Mhm. Und wir alle wissen ja irgendwie, wie, das, wie gewisse Dinge geschnitten werden, right. muss man einfach so sagen. Und was ich über Dominik sagen kann, das ist ein Mensch, der hat so viel Herz. Und der hat einfach auch so viel Liebe zu geben. Das hat man gesehen. Ne? Der hat wirklich so viel Liebe zu geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst du bestimmt. Ich bin so ein Mensch, ich achte total viel auf die Aura von einem Menschen. Mhm. Und wenn ich ihn in den Arm nehme, ich fühle so viel Liebe. Selbst jetzt, mhm. ich kriege Gänsehaut. Und das, ja, das ist einfach so, so so schön auch. Ne? Wir haben auch zum Beispiel das Wochenende verbracht äh, miteinander verbracht, weil wir unseren Geburtstag nachgefeiert haben mhm. und das war einfach, einfach wirklich toll, toll, toll. Der ist so ein toller Mensch, aber ich kann es verstehen, dass das auf andere Menschen sehr verstörend wirkt, so dass man denkt, okay, wie ist er jetzt? Äh, der ist total emotional, aber gleichzeitig auch irgendwie wegen der kleinen Lüge, die er dort mhm. äh, na, gesagt hat mit diesem Kuss, dass da kein Kuss gefallen ist, dass viele Leute anfangs irritiert sind, aber was ich als seinem Freund sagen kann, ist, der hat
0: das Herz am rechten Fleck. Ich fand es gar nicht verstörend. Ich habe mm. mir eher zwischendrin ein bisschen Sorgen gemacht. Mm. Schon so. Also, dass ich dachte, Girl, are you ja. okay? Mm. So eher. Und. Ähm aber ja wahnsinnig schöner Mann und halt tatsächlich eben wie du sagst also man merkt ja auch dass er irrsinnig viel Liebe zu geben hat mhm. dass der übersprudelt vor absolut Liebe, deswegen was, was ich ihm auch gesagt oder
1: was ich ihm immer sage ich so ich wünsche ihm vom ganzen Herzen einen Partner der ihn so liebt wie er ist ja. und ähm, ja der ihm auch einfach so viel Liebe entgegenbringt wie er es verdient hat so
0: ne schön war das denn mir ist, ich habe beim Zuschauen so gedacht das wurde in den letzten Folgen dann wurde es extremer aber es war eigentlich von Anfang an da mhm. dass ja die Prämisse mit der man reingeht also dass der der Prince Charming sich quasi immer für alles offen halten muss und auch, ne, also es ist ja impliziert, dass man eigentlich nicht eifersüchtig werden darf. Und je intensiver aber die Beziehungen werden dann zum Ende hin, ich fand das schon extrem, also dass er dann wirklich super innige Dates mit, ähm, mit Lars verbracht hat, Lars heißt er ne der mm, genau. ja, und genau. Und dann irgendwie die Nacht wahrscheinlich auch durchgevögelt hatte auf dem Schiff und mm. dann am nächsten Morgen so, hey, nee, und jetzt kommt Dominik und ich habe einen super Tag mit Dominik, wo ich auch dachte, also das ist schon. Es ist ein bisschen hart zu schlucken. So. Ja, ist es. Also als Zuschauer, aber als Contestant, der da im Haus ist, wie, wie war das denn?
1: Also ich muss ja gestehen, ich bin ja in der fünften Folge freiwillig ausgestiegen ja. und für mich war das Anfang so, ähm, dass ich gesagt habe, hey, ich, wenn ich in diesem Format jetzt bin, äh, kann ich keine Eifersucht, wie du es schon gesagt hast, aufbringen hier. Ne? Mhm. Aber bei dem, gut, keine Ahnung, das haben wir gar nicht mal so thematisiert, wie er das empfunden hat tatsächlich, mhm. also der, der Dominik. Aber ähm, Jetzt hat die Schwester den Faden verloren. Oh mein <lacht> Gott. Deswegen sage ich ja. Ähm, so, wo waren wir nochmal stehen geblieben? <lacht> Pretty Butterfly. Ähm. Nein,
0: die, meine Frage ist eher, also wie geht man da als Teilnehmer im Haus damit um, wenn man ah, weiß, genau. der Typ ist halt, ne, genau. also hüpft von Töpfchen zu Töpfchen und... Man darf halt nicht die Emotionen haben, die man da normalerweise hat.
1: Genau, also es war für mich persönlich, was echt entspannt. Ne, man muss ja auch bedenken, er hat ja auch Konkurrenten, hm. weil man sich ja auch im Haus irgendwie kennenlernen kann und sich näher. Wie man bei dir gesehen hat. Ja, genau, ne? also tatsächlich kann das auch passieren. Ja. Deswegen, ähm, ich war da sehr, sehr entspannt. Ich habe gesagt, hey, ich lasse mich auf dieses tolle Projekt ein und ich kann da keine Eifersucht jetzt aufbringen. So, ne? Deswegen, also,
0: ja. Wer... Wer ist denn deine, deine, deine engste Schwester aus dem Haus? Meine engste Schwester ist tatsächlich der Aaron und äh, der Dominik. Okay, wow. Also die zwei. Aaron habe ich wahnsinnig ins Herz geschlossen. Hast du? Irre. Ja,
1: der ist, also ich muss auch immer sagen, wir haben im Haus immer gesagt, so ich bin die kleine süße hohle Frucht und er ist so mein schlaues kleines <lacht> Grammatikbuch irgendwie. Das war echt, also wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt, auch nach wie vor, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns sehr oft privat, wir haben, wir verstehen uns einfach
0: 1A. Es ist halt so lustig, ne, weil man sieht den erst und das ist ja... Er hat ja so ein bisschen was Verzicktes auch, wenn man er das erste ja. Mal sieht. Und ich dachte auch so, mh, okay. Und ich kannte ihn ja bisher nur aus deinen Stories so. Und du warst es halt auch mal Schwester. Genau. Und dann, dann, genau. dann habe ich jetzt die Sendung geschaut und er hat halt die klügsten Sachen gesagt in der Ach. ganzen Staffel und hat auch nicht nur einmal so. Ich fand diese, diese Regenbogen-Challenge fand ich total schön, als sie sich alle gegenseitig angemalt haben. Mhm. Ähm, ne, und dass er dann auch den, in diesem, in diesem Zirkel irgendwie den Satz gebracht hat, so, ja, aber wir müssen auch mal darüber reden, dass es problematisch ist, dass wir als schwule Männer uns immer noch versuchen, so heterosexuell wie möglich zu gerieren. Und so Straight aus. Acting irgendwie ist nach wie vor ein Thema, dass er das da auch aufs Tapet gebracht hat. Und das fand ich super wichtig und super cool. Und das einfach ist echt ein kluges Kind. Ist es wirklich. Ja. Also ich muss
1: sagen, als ich reingekommen bin, hatte ich mein Vorurteil, wie das halt so mhm. ist. Er hatte das auch mir gegenüber und ich dachte so, oh je, mal gucken, wie das zwischen uns beiden wird. Und wir haben uns da drinnen so gut verstanden. Das hat man jetzt vielleicht nicht so oft gesehen, aber wie gesagt, dass auch jetzt eine schöne Freundschaft dadurch entstanden mhm. ist. Also der ist so schlau, ich sag auch immer, Spatz. Schwester, ich habe so viel Respekt vor dir, dass du einfach so schlau bist. Ich kann dir auch immer alles fragen. Also wirklich, ich ruf den an, wenn ich gewisse Dinge auch wissen möchte. ist so du, ich brauche mal deinen Rat. Aber er ist echt, ein, er hat das Herz auch am rechten Fleck. Absolut. Ja, total.
0: Absolut. Und schön, auch ne? ein schönes Kind. Ja,
1: total, ja. total. Also ist eine ist eine schöne Erscheinung. Ja, ja. Kleine gelbe
0: Maus. Die kleine gelbe Maus. Ja, ähm, das ist ja generell bei uns in der Community ein großes Thema, ne? Dass äh, Männlichkeit oft auch so inszeniert wird mhm. und dass man eben, ne, dass die die kerligen Schwuchteln dann irgendwie den anderen Schwuchteln sagen, ihr seid so schwul und ihr genau. seid so dies und ihr seid so das, hat das ähm, und ihr wart ja im Haus sehr unapologetically gay, ihr wart ja alle irgendwie Schwul, schwul und mhm. das war auch super so, also die meisten, nicht alle, aber das es war, ne, keiner hat sich daran gestört groß. Ähm, war das ein Thema später noch? Es war ein sehr großes Thema, vor allem auch bei
1: mir und bei dem Manuel. Bei mir waren die Leute, ich muss auch dazu zugeben, dass ich viele Jahre lang immer so einem bestimmten Bild nachgeeifert bin, mhm. weil ich irgendwie doch, muss ich zugeben, irgendwie die Bestätigung von anderen Männern irgendwie mhm. gesucht habe, indem ich versucht habe, mich doch sehr... Maskulin vielleicht in Szene mhm. zu setzen, anhand von Bildern. Ich habe auch ehrlich gesagt früher nicht so viele Stories gemacht, wo ich spreche. Und ich bin in das Haus gegangen und habe gesagt, du bist so, wie du bist. Du wirst dich nicht verstellen, wenn dich jemand liebt, so wie du bist, dann, dann ist es auch das Richtige. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Ich war einfach ich selbst und wurde im Haus von jedem akzeptiert. Jeder mhm. hat mich so genommen, wie ich bin und als es dann ausgestrahlt worden ist, war ich wirklich sehr überrascht, wie viel Hate mir und Manuel entgegengebracht worden ist, mhm. dass ich mich irgendwie ähm, rechtfertigen musste, warum ich denn so tontig bin, warum ich mich so feminin gebe, äh, wie kann man nur so eine Schwuchtel sein und pipapo. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass es nicht mal von den Heteros kam, sondern es kam aus den eigenen ja, Reihen. natürlich, immer. Und das ist für mich so, es hat mich anfangs, <lacht> ja, also ich, das ist so, das geht einfach nicht in meinen Kopf, ich verstehe es einfach mm. nicht, wie man so bösartig sein kann. Ich meine, wir kämpfen so viele Jahre für die Akzeptanz von unseren Gegenüber, ne? Von von... Von allem. Und dann bekämpfen wir uns gegenseitig so in den eigenen Reihen. Ich finde, das ist einfach so ein großes Unding. Und irgendwann habe ich zu mir auch gesagt, weißt du was, Martin?
0: Scheiß drauf. Es ist halt der internalisierte Selbsthass, ne? den wir alle so miteinander mit uns rumtragen. Und es gibt Leute, die überwinden das irgendwann. Mhm. Und es gibt Leute, die überwinden es halt nicht. Ja, ähm, Ich hatte das tatsächlich, ich habe auch lange Jahre versucht, Straight Acting äh, zu betreiben. Oder ich habe es betrieben, sehr erfolgreich mhm. auch. Ähm, und hatte, wenn ich als Typ unterwegs war, war ich halt weichkerlig und ich habe mhm. das auch als Kompliment empfunden. Ich habe eine Freundin, die mir gesagt hat, über die merkt man gar nicht, dass du schwul bist. Und ich war so, hey, danke. Weißt du, es war ein Kompliment für mhm. mich damals. Und dann hatte ich irgendwann das erste Mal, dass ich mich mit Melly Magic, meiner drag zum Kaffee getroffen habe, in, in Broad Daylight. Und da sagt sie zu mir, ähm, ach, du bist ja tagsüber, bist du ja dann richtig Timo, wa? Und ich so, ja. Na, ich mach das ja nicht, ich bin ja immer Melly. Und dann <lacht> habe ich erst so geschmunzelt und dann habe ich sie angeschaut und habe gedacht, ah, okay. Und dann ist mir klar geworden, dass das ein authentisches Leben, das einzige Leben, das zu leben wert ist eigentlich. Genau. Ne? Und dass es keinen Sinn macht, sich als jemand anderes zu verkaufen, damit man geliebt oder gefickt wird oder was auch immer, ähm, wenn man es nicht selber ist. Und dann habe ich das auch abgelegt meine Tanzkarte war dann zwar Lehrer ab da, also es sind ja, weniger das, Männer auf mich angesprungen, ja. aber ähm, und haben sich auch Leute beschwert, warum bist denn jetzt so Du warst immer so geil. Mm. Und ich dann denke, fuck it, ich bin jetzt einfach ich selbst. Ja. Und, so. und ja, mm. das finde ich super, dass ihr das auch gezeigt habt, dass das absolut. Ich muss auch gestehen, ich habe wie gesagt
1: nicht die Liebe meines Lebens im Haus gefunden, aber was ich durch die Teilnahme bei Prince Charming auf jeden Fall dazu gewonnen habe, ist dass ich zu mir selbst stehen kann. Hm. Das konnte ich vorher nicht zu 100 Also ich war schon sehr selbstbewusst, aber ich habe doch immer auf gewisse Dinge geachtet, wie ich mich verhalte, wie du es gesagt hast, dieses Straight Acting. Und mit der Teilnahme an der Show habe ich gesagt, nein, ich werde so sein, wie ich bin und ich meine, ähm, entweder die Leute lieben mich so, wie ich bin oder sie tun es eben nicht und, ne?
0: also deswegen, das war für mich ist das das größte Geschenk bei dieser Show gewesen. Absolut, ich, also kannst du total nachvollziehen und ich will euch auch wirklich danken, weil das eine positive Art von Repräsentation im Fernsehen ist, die wir so auch noch nicht hatten mhm. in Deutschland dass Schwule sich wirklich so gezeigt haben, wie wir eben miteinander sind, wie wir untereinander sind, genau. und wie wir eben auch sind, wenn wir nicht versuchen jemand anderes zu sein. Es gibt natürlich Männer, die von Natur aus schwul sind und von Natur aus eben kerliger sind oder ja nicht tuntig sind, aber ähm, ein großer Teil von uns ist es eben und es muss überhaupt nicht versteckt werden oder auch nicht beschönt werden oder so. Ich war auch so ein bisschen sauer auf Simon, muss ich sagen, den ich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz geil fand, mhm. bis er dann irgendwie über Manuel gesagt hat, also nachdem Manuel gegangen ist, hat er irgendwie, ich meine, gut, das kann auch der Schnitt gewesen sein, mhm. aber dass er dann gesagt hat, naja, der Prinz braucht halt auch einen Prinz und keine Prinzessin, wo ich auch dachte, du blöde Sau.
1: Ja, das, das ist tatsächlich, das macht sowas macht man auch nicht und das, das ist genau das, was ich meine in den eigenen Reihen, hey, wenn er eine Prinzessin sein will, ne, mit der Lafayette ja. oder was auch immer und dann, ey, dann soll er es sein, ja. So, ne? Also, was ich, ähm, ja, ja, also das geht halt einfach gar nicht so, ne?
0: Ja. Jetzt lass uns mal über die große Love Story sprechen. Ja. Nicht den Prince Charming, sondern eure. Ja. Deine und Kirill. Wie kam das, also kurz zur Erklärung, die haben tatsächlich in Folge 5, in Folge 5 genau. das Haus zusammen verlassen, was ja auch nicht so häufig vorkommt bei so Reality-Programmen mhm. und natürlich auch für Schwule-Shows, äh, glaube ich, eine Gefahr birgt, ja. ne, dass das im Haushalt hier <lacht> passiert. Wie kam das denn?
1: Also es kam, wir haben uns schon von Anfang an eigentlich irgendwie gecatcht, mhm. muss man sagen. Also da war schon irgendwie so eine gewisse Spannung, aber ich habe ihn halt eher so als große Schwester empfunden. Mhm. So, hey, das ist so meine Schwester, die mich hier so begleitet, so die irgendwie ein offenes Ohr für mich hat, mhm. so. Ähm, und dann kam das immer irgendwie, ja, irgendwie haben wir auch, was man nicht gesehen hat. In der ersten Nacht haben wir miteinander äh, geschlafen. Also wir haben <lacht> nebeneinander <Okay>. geschlafen. <lacht> also. Wir haben tatsächlich nebeneinander in der Küche geschlafen, weil der Andreas super laut geschnarcht hat in unserem Schlafzimmer. Der von Andreas nochmal. Der Andreas war der durchtrainierte Auslöser. Genau. Ah, ja. ja, genau. Der. Der Süße. Und dann sind wir zusammen in die Küche gegangen, weil wir uns äh, angeguckt haben und gesagt haben, nein, wir können hier nicht schlafen, mhm. wir müssen jetzt in die Küche gehen. Und dann haben wir auch echt sehr schöne Gespräche miteinander geführt. Und irgendwie ähm, habe ich mich aber im Nachhinein, wenn ich das so rück, rückblickend äh, beachte, sagt man Betrachte. das so. Betrachte, ja, ich sag ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> well, you're pretty, Schatz. <lacht> ja, ja ne. <no>, no. <lacht> ähm, dann ähm, habe ich mich doch sehr blenden lassen. Weil er hat es tatsächlich doch schon versucht, sehr mit äh, Nikolas irgendwie aufzubauen. Und dann, was man ja im Fernsehen eigentlich gesehen hat, auch ich gesehen habe, dass er von jetzt auf gleich umgeswitcht hat. Mhm. So, ne? Und plötzlich auf mich angesprungen ist. Und ich war da drinnen, aber auch so empfänglich für Liebe und einfach für Nähe, weil wenn man auch getrennt ist von seinen Freunden
0: und von seiner Familie, dann
1: ist es mal schön, wenn man eine starke Schulter hat.
0: Ja, und was ja viele Leute auch nicht auf dem Zettel haben, ist was für eine Extremsituation genau. das auch ist. Du hast, ne, du bist ja ständig unter Beobachtung, du ständig Kameras um dich rum, nicht am Kamera ah. gespielt, hast ständig Kameras um dich rum, du bist ständig in dieser Challenge-Situation, werde ich abgewertet, werde ich abgegradet, äh, wo geht's hin? Ist jemand anderes besser als ich? Du musst dich ständig vergleichen. Du bist emotional needy und roh. Ne? Mhm. Also klar macht man auch.
1: Ja, ist so, man anfällig. Absolut und das war ich auch in dem Fall und dann haben wir, sind wir uns näher gekommen, wie man das auch in der Küche gesehen hat, was man aber auch nicht gesehen hat, dass wir mehrere Nächte auch miteinander geschlafen haben, im Schlafzimmer zusammen mhm. und auch da sind wir uns näher gekommen. Wir haben gekuschelt, wir haben uns gestreichelt, ähm, es ist nichts weiteres passiert. <lacht> ähm, Weil du eine Jungfrau bist. <lacht> genau, ich bin I like a virgin. <lacht> Nein, bin ich nicht, aber okay. <lacht> und dann ähm, ja, war halt tatsächlich dieser Moment in der Küche, wo wir uns dann geküsst haben und ich muss auch sagen, dass der Kuss sehr schön war. Ich habe mhm. den auch als wirklich sehr, sehr schön empfunden. Und da war auch Gefühl dabei. Und abends, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Abend davor war, haben wir auch gekuschelt im, im Bett da draußen mhm. am Pool. Und das war wirklich so schön. Und ich habe mich so geborgen gefühlt. Und ähm, er hat ja dann freiwillig das Haus verlassen. Und ich war so ich hatte so gemischte Gefühle und ich hatte auch irgendwie Angst, den Prinzen zu enttäuschen und dem habe ich dann halt auch die Wahrheit gesagt, weil ich bin so ein Mensch, ich, ja. ich, ich, mich belastet so etwas einfach, habe ich ihm das gesagt und ich habe ihn aber auch offen und ehrlich gesagt, dass ich zwischen zwei Stühlen stehe, so weil ich habe auf der einen Seite habe ich irgendwie Gefühle für ihn, also ich möchte ihn näher kennenlernen, auf der anderen Seite hat mir Kirill viel mehr gegeben als wie Nikolas, mhm. so, ne? ich hatte kein Einzeldate, ja, ich hatte halt genau ja. und ähm, ja, als er mich dann nach vorne gerufen hat, beziehungsweise erstmal den Kirill, mm. der ja dann gegangen ist und dann zu dem Kirill gesagt hat, so, du bleibst jetzt noch einmal hier stehen. Mm. Dann wusste ich schon, ich so, der ruft jetzt mich. Und ich so, und er so, Martin, bitte. und sehe man so, in deinem Gesicht in dem Moment, du es oh oh auch God. so, fuck. Ich war, war so wirklich, ich dachte nur so, scheiße. Das war mein <lacht> erstes. getting real. Ja, <lacht> yeah, really. Und dann stand ich vor ihm und dann hat er mir die Frage gestellt, Martin, du hast gesagt, dass du zwischen zwei Stühlen stehst. Mm. Hier sind diese zwei Stühle, die du meinst. Ähm, wie entscheidest du dich? Möchtest du mit mir bleiben oder möchtest du mit ihm mitgehen? Und ich habe wirklich auf mein Herz gehört. Ich habe jetzt einfach gesagt, hey, komm. Und ich habe auch einfach alles, das Ganze betrachtet und dachte so, hey, ähm, du wirst auch gar nicht mehr so weit kommen in sein Herz, wie es die anderen schon geschafft mhm. haben. Ich habe hab eine viel krassere Bindung in der kurzen Zeit zu Kirill aufgebaut mhm. und dachte so, hey, ich finde ihn auch toll, den Kirill. Ich so, ich versuche es mit ihm und dann habe ich mich für Kirill entschieden. Und es war wirklich toll, in dem Moment, wo wir ausgestiegen sind, wir haben auch eine sehr schöne Nacht miteinander verbracht, einen schönen Abend würde ich mhm. sagen, schönen Abend und es war wirklich sehr toll mit ihm und dann nach ein paar Tagen wurde er auch sehr, also war es einfach komisch, der hat einfach so komische Dinge von sich gegeben, wo ich so dachte hey, meinst du es ernst mit mir oder versuchst du hier jetzt irgendwie krampfhaft irgendwie ein Bild aufrechtzuerhalten bis zur Wiedersehenshow, mhm. um irgendwas zu beweisen, was irgendwie vielleicht gar nicht ist. Mhm. Und dann äh, habe ich ihn auch damit konfrontiert. Wir hatten da auch eine Diskussion. Und also gar nichts Schlimmes, wirklich was total Banales. Und plötzlich war ich überall geblockt. Krass. Ja, das war wirklich für mich so ein Schlag ins Gesicht. Ich war total schockiert. Und dann wusste ich, dass er in Hamburg ist. Hat sich nicht bei mir gemeldet und ich war, habe in einer, seiner Story gesehen, dass er in der Stadt war und wie man halt so ist, so kleine Stalker-Schwestern, wie wir halt manchmal sind, habe ich zu meinem Ex-Freund gesagt, der mein bester Freund ist, ich so, hey, lass mich mal einmal dein grinder profil öffnen und schauen, ähm, wer im Umkreis ist. Dann öffne ich das grinder profil von ihm und wer ist da? Kirill. Oh. Oh. Und dann dachte ich nur so, du, piep, <lacht> ihr könnt euch alle denken. Und dann dachte ich nur so, boah, aber ich bin so ein Mensch, ähm, alles passiert aus einem bestimmten Grund, mhm. daran glaube ich ganz fest und ich glaube auch das hatte einen bestimmten Grund, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ich bin auch gar nicht mehr äh, enttäuscht, traurig oder wütend auf ihn, im Gegenteil, ich wünsche ihm nur das Beste, mhm. Ich hab, mir ist auch zu Ohren gekommen, dass er einen Freund hat, da bin ich total entspannt, ich so, hey, er soll glücklich werden, ähm, aber es war in dem Moment sehr, sehr verletzend
0: auch. Das ist natürlich scheiße, weil man sich manipuliert fühlt. Ne? Du hast ja genau. das Gefühl, dass das nicht mit Rechten, oder dass das nicht ehrlich war, sondern dass das, dass man eben eine Story inszenieren wollte, glaube ich. Ne? Und ja. auch, ähm, dann hatten wir auch gar keinen Kontakt und dann kam ja die Wiedersehenshow. <lacht> da muss ich nochmal sagen, also zum Thema Amerikanisierung äh, von deutschen Reality-Formaten I'm here for it, weil das war so eine Real Housewives-Reunion eigentlich. <lacht> mit Sam, Sam hat ja den Laden da zusammengeschrieben, ein Love.
1: Also Sam, ja, meine kleine Krawallschwester <lacht> hier, ehrlich, der Sam, ähm, da bin ich auch im Nachhinein ähm, sehr dankbar, weil ich war in dem Moment gar nicht in der Lage. Auch nur mhm. ansatzweise irgendwas. Mir war das auch so unangenehm, weil ich wollte, irgendwie waren da doch wieder Gefühle. Ich muss auch sagen, als die Folge ausgestrahlt worden ist, da hatten wir auch gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Da ist das ja schon alles passiert. Und das, ich hab mich so, das hat mich so runtergezogen, weil ich mir hätte gewünscht, dass wir doch ein Paar geworden wären, weil mhm. es einfach so schön war in dem Moment. Und dann bei der wiedersehen hat, er aber ein Tag vorher oder paar Tage, nee paar Tage vorher, hat er Kontakt zu mir aufgebaut und dann irgendwie so am Abend davor, ja und du weißt doch und hier und ich war, meinte das nicht so und hier, oh. ja und ich, ich bin halt so ein Mensch, ich glaube immer an das Gute im Menschen mm. und ich habe es auch meinen Freunden erzählt, auch dem Sam und er so, Martin, du bist so dumm, hör jetzt auf, dich manipulieren zu lassen. Ich so, nein, aber er meint das doch nicht so. Boah, manchmal wirklich. Wenn ich so im Nachhinein das äh, mir anhöre, auf was ich selber sage, dann würde ich meinen Kopf gerne gegen deinen Schreibtisch jetzt hauen, Wirklich. Und so, tsch, ähm. Da war da echt wieder, versuch, hat er versucht mich zu manipulieren. Das Lustige daran ist, dass er auch gesagt hat, ja Martin, du lässt dich zu sehr manipulieren von den Anderen und pipapo. Ja. Und, und ich nur so äh, ja und dann bei der Wiedersehenshow, es war mir
0: so unangenehm und wenn ich das so sehe, hätte ich am liebsten, wäre ich aufgestanden und wäre gegangen. Ich habe, also ich war so ein bisschen, ich fand's cringy, weil ich gedacht habe, um Gottes willen, es lässt ihn keiner sprechen so, ne? mhm. Also ich fand auch Sam hat für mein Gefühl total äh, die, die, die Regeln gebrochen oder die. die ne, der, ich fand das einfach extrem, dass er dir halt. Also, dass er das an sich gerissen hat, ne? dass er gesagt hat, ich kämpfe den Kampf jetzt hier. Ich weiß, er hat es gut gemeint, und, mm. ne, weil er deine Gefühle eben kannte, aber dass er das, ich meine, wenn du nicht drüber reden wolltest, hättest du vielleicht einfach nicht drüber reden wollen. So. Du hast aber gesagt, du warst dankbar dafür, dass er das gemacht hat.
1: Ich war, ja, im Nachhinein ähm, hat er halt einfach das gemacht, wozu ich nicht in der Lage wäre. Ich hätte okay. es wahrscheinlich nicht so gemacht, wie er es gemacht hätte, weil das nicht meine Art mm. ist, jemanden so bloßzustellen Und im Nachhinein, auch wenn ich das so sehe, ich meine, ich habe einfach echt, ein Herz immer für jeden Menschen irgendwie. Ich sage Meine, meine ganze Familie sagt auch immer, ja Martin, ey, der, wenn er könnte, könnte er die ganze Welt einfach am liebsten umarmen und alle lieben. <lacht> ähm, er tat mir auch irgendwie leid. Hm. Auch im Nachhinein betrachtet habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, äh, wo viele gesagt haben, er ist so ein Arschloch. Und, und ich, er tat mir leid. Hm. Er tat mir wirklich leid. Auch jetzt, wie gesagt, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, auch wenn er es nicht ernst mit mir gemeint hat oder was auch immer, wünsche ich ihm nichts Schlechtes. Und ähm, er wird, soll seinen Weg gehen, aber... Schon eine krasse, krasse, krasse Story. Aber wie gesagt, ich glaube, alles passiert aus einem bestimmten Grund.
0: Ja. Yeah hast du denn, würdest du es nochmal machen, die ganze Nummer?
1: Das habe ich mir auch, äh, das ist öfter an die Frage, habe ich mir mhm. gestellt, ob ich das nochmal machen würde. Ich glaube, ich würde es nochmal machen, ja, weil es einfach eine unvergessliche Zeit auch einfach ist. Es ist so ein tolles Abenteuer. Ich habe ja auch von Anfang an immer gesagt, also schon viele Jahre, es wird endlich Zeit, dass mhm. wir so ein Projekt bekommen, wo wir jemanden unter solchen Umständen kennenlernen können. Mhm. Also ich meine, viele gehen vielleicht nicht rein, um die große Liebe des Lebens zu finden, aber ich dachte so, hey, du gehst da jetzt rein, du wirst den Spaß deines Lebens haben, ein tolles Abenteuer und zum also als Geschenk hast du vielleicht noch die Liebe deines
0: Lebens an deiner Seite. So. Ist das was, woran du wirklich geglaubt hast, dass du da, dass da, dass das echt ist, die, die Emotion da drin, also dass das auch funktioniert? Oder? Also
1: meine Traumvorstellung war wirklich, dass ich da jemanden kennenlerne und dass wir nach zehn Jahren sagen können, hey Schatz, weißt du, wo wir uns noch kennengelernt haben? In der Fernsehschule. How I met your mother. Ja, das ist so genau, das ist so, ich, einfach so meine Traumvorstellung. Ich bin da auch irgendwie vielleicht ein bisschen, nee, wie soll, wie soll ich das formulieren? Aufgrund von meinen Schwestern, die halt äh, verheiratet sind, mhm. Kinder haben, und ich so groß geworden bin, habe ich immer so eine, so eine Traumvorstellung. Und ich dachte so, hey, das ist meine Traumvorstellung hm. irgendwie, den Partner vielleicht unter solchen Umständen kennenzulernen und dann irgendwie eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Hm. Ja,
0: das war das war so, ja. Und die das Paar, das das jetzt geworden ist, also Lars und, und Nikolas, ähm, wie, wie findest du das?
1: Ich finde, die passen zueinander, muss man echt sagen. Also die beiden ergänzen sich ganz gut und ähm, ja, ich finde, die passen zueinander. Auch wenn man die privat kennt und so mit den Kontakt hat, also die passen zueinander. Die beiden sind sehr, wie sagt man, wenn der eine Feuer hat und der andere eher weniger, die ergänzen sich gut. Der Nikolas ist auch äh, so eine kleine verrückte Nudel, die immer viel äh, auf Trab die anderen hält. Und der Lars ist eher so ein entspannter Typ. Mhm. Also deswegen, ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Ja, das passt,
0: das passt. Ich hatte tatsächlich jetzt, als hab, ich es geguckt habe, ich habe immer wieder nachgedacht, Wann wird denn besprochen, wer hier überhaupt aktiv und passiv ist und so. ob man kompatibel ist? Weil so, also ich habe das erlebt so oft schon in schwulen Kreisen, dass man halt, also nicht nur aktiv, passiv, aber generell auch vorlieben, dass es halt Leute gibt, die sich total attraktiv finden und sich also auch super gut zusammenklicken, mm -hmm. aber dann halt äh, relativ schnell, sobald das besprochen ist, klar ist, okay, das wird hier nicht. Mm -hmm. so. Und ich hatte zwei Beziehungen mit äh, anderen Bottoms, wo dann irgendwie klar war, okay, also wir lieben uns sehr und wir haben es probiert, aber ja, Sex, wenn wir Sex haben wollen, müssen wir den irgendwie außerhalb der Beziehung haben. Wurde das jemals besprochen im Haus? Es
1: wurde niemals thematisiert und wenn ich ehrlich bin, waren wir irgendwann mal alle drinnen, haben uns angeschaut und dachten so, hm. Also irgendwie sind hier sehr viele Schwestern im Haus, <lacht> deswegen auch, deswegen habe ich das auch eingeführt mit den Schwestern, ja. weil wir sehr viele Schwestern waren, ja. so ne, deswegen sage ich auch, die, die Wahl, wie der Nikolaus sie getroffen hat, ähm,
0: wundert mich,
1: nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube, ja, in dem Fall, das ist glaube ich auch gut, ich glaube, der Hinweis war so mit dem, mit dem Analwaxing, wo dann klar war, okay, also welcher Top wächst sich die Ritze so, das macht schon Sinn, ja, ja. Und eben, ich glaube, das war dann, ja. Das war ein Schwesternhaus. Ja, ja. Ein äh, richtiges absolut, Schwesternhaus. Ne?
1: Ah. <lacht> ja, das tat ich aus, ich so, wow, das ist ein richtiges, richtiges Schwesternhaus hier. Ja.
0: Obwohl ich, also ich kenne viele auch Transen, ne, Drag Queens, die, äh, wo man, wo ja alle per se von ausgehen, jede Transe ist ein Bottom. Äh, quite the opposite, so. Also mm. ich kenne sehr viele Top-Mädchen, aber, ähm, ja, in dem Haus war es eben ein Schwesternhaus, okay. Absolut, ja. Ja, fun. <lacht> <lacht> ja, weil das wäre ist ja lustig, nicht? Ne? Ich meine, dann findest du jemanden in der Fernsehshow und es ist großes Finale und alles ist super happy. Und oh dann Gott, ist irgendwie, dann... ja, erste Nacht zusammen und dann so, oh, by the way. Geht irgendwie nicht, ne? Also, ja, mit ja, das, ich bin so gespannt, wie das, wie gesagt, <lacht> da bin ich so gespannt, wie das in der nächsten äh, Staffel sein wird. Hast du denn Tipps, die du jemanden auf den Weg geben würdest, der das jetzt macht, der zur zweiten Staffel antritt? Ja, sei du selbst. Sei du selbst, steh zu dir,
1: ähm, hab keine Angst davor, wie andere auf dich irgendwie, beziehungsweise was sie dir sagen würden, sondern sei einfach du selbst. Das habe ich gemacht, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich da reingehe, ich werde mich nicht verstellen, ich werde so sein, wie ich bin. Und ich habe die richtigen Menschen an meiner Seite jetzt auch im Nachhinein, die zu mir stehen, die mich so lieben, wie ich bin. Und deshalb kann ich jedem nur sagen, sei du selbst und hab Spaß. Und vor allem sei offen dafür. Sei offen dafür, dich zu verlieben. Weil wenn du von Anfang an da reingehst und sagst, hey, oh, ich gehe da nur rein, um Pfand zu haben oder was auch immer, dann
0: wird's scheiße. Ja, ich glaube halt auch, nicht. Ne, also dieses Prinzip mit der Airtime, ich finde, man hat das bei der Reunion so ein bisschen gemerkt, dass dann so ein bisschen die Höhlen ein bisschen mehr gefallen sind, mhm. dass man dann auch gemerkt hat, ah, okay, also der hier hatte schon einen Manager und mhm. da ist Berechnung gewesen und da ist Berechnung gewesen und so und man geht da schon rein, um auch irgendwie ne, sich nochmal zu zeigen Genau. Und so. Also die. Die mehr, die im Fernsehen dann kolportiert wird von, wir sind hier alle, um wirklich die große Liebe zu finden, ist vielleicht 30 Prozent und dann ist nochmal 30 Prozent was anderes und dann der Rest ist halt irgendwie, ja. Und ich finde, das fällt auch auf.
1: Also das fällt dem Zuschauer auch auf, größtenteils. Hm. Deswegen sage ich, was auch immer manche Leute vielleicht vorhaben aus Berechnung oder so, irgendwie fällt das auf. Also das hat man ja auch dann, ne? wie du es gerade gesagt ja. hast, das, das kommt früher oder später kommt das raus. Deswegen
0: be yourself. Einer, der ja extrem Probleme hatte im Haus, war ja Alexander. Hm. Wie hast du den empfunden? Ich war, ich war eigentlich mit allen echt sehr, sehr cool. Ich hatte
1: mit ihm gar kein Problem. Ich hatte auch mit ihm sehr tiefgründige Gespräche. Hm. Ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich das echt Schon krass fand. Mega krass. so, das ist einfach, das ist nichts Schönes, wenn ich jemanden nicht mag, klar, man kann sich einmal anzicken, ich bin auch gerne mal eine Zicke, so bin ich, äh, gebe ich auch zu, aber ich würde niemanden fertig machen, zumal da sind ja auch Situationen äh, gewesen, wo er einfach nett gefragt hat, hey, ähm, soll ich Spaghetti essen? Machen? Ja, genau. Wo dann irgendwie irgendwie schlecht über ihn geredet worden ist, wo ich einfach dachte, so, hey, das ist doch echt eine nette Geste von ihm. Also, ich wäre anders mit der Situation umgegangen. Ich, von mir würde man sowas äh, nie sehen, dass ich so mit jemandem umgehe, das fand ich auch echt scheiße, muss ich auch echt ja. offen zugeben, das macht man ja. irgendwie nicht, ähm, aber ich habe ihn Ganz, mir gegenüber war der sehr entspannt. Ich weiß nicht, was die für ein Beef hatten. Vielleicht lag es daran, dass sie miteinander mal mit äh, geschlafen haben ähm, und da irgendwie was die noch ver,
0: verbindet, aber... Ach stimmt, die hatten ja mal Sex zusammen und das lief irgendwie auch schief, ne? Hat ja, irgendwie war das äh, kein gutes One-Night-Stand. Ja, ich fand halt, ich fand dieses Ganze, also wie, wie vor allem Lars und die, an, die restlichen Jungs im Haus das dann gehandelt haben, das hatte so was Highschool-Mean-Girls-mäßiges. Ja. Ne? Das war halt irgendwie so, wir haben uns jetzt einen rausgepickt, der ist der Arsch und wir hauen jetzt alle auf dem rum und egal, was er tut und egal, wie er sich verhält, ja. wir finden einfach alles scheiße. Mm. Spaghetti kochen? Aha. Ja. Und ich auch dachte, Mädels, jetzt reißt euch mal zusammen, weil das ist jetzt auch nicht das, was man im Fernsehen unbedingt ja, zeigen eben, muss, so das, aus der Community. Das, absolut nicht, das ist nicht cool. Vor allem, er hat
1: das Frühstück auch vorbereitet, da wo ja er das auch so eskaliert ist. So ich, Wie gesagt, ich wäre anders mit der Situation. Ich fand das ja. sehr nett. Also ich... Ja. Ich, ich meide die Küche so gut wie ich kann und ich bin dankbar, wenn jemand <lacht> das macht. Deswegen, und auch wenn er da irgendwie versucht hat, irgendwie was schön zu drapieren, wie die, wie die Toasts. Mein Gott, also, ne? Ja. Weil der, der Andi hat zum Beispiel auch für uns kleine Pyramiden gemacht aus Fleischstückchen, äh, so. Was, wo auch niemand was gesagt hat. Und wenn der dann die Toasts da irgendwie drapiert und irgendwie schön versucht zu dekorieren, mein. Gott, lass ihn einfach, er meint es ja nicht böse, also niemand meint sowas böse, wenn er jetzt irgendwie deine Unterwäsche, keine Ahnung, auf die Wiese legen würde zum Trocknen, obwohl sie auf einer Stange hing, da kann ich verstehen, wenn man dann irgendwie
0: sauer wird, aber bei solchen Dingen. Ja, ich fand es auch, also ne, ich war nicht im Haus dabei, ich weiß nicht, wie er sich verhalten hat, aber ich fand einfach die Art der Reaktion und mhm. die, die Intensität der Reaktion äh, weird und nicht ja. cool, irgendwie, da hat mir schon leid getan auch. Ja. Also ich kann verstehen, dass, dass der irgendwie weird rüber kam, aber das war irgendwie... Ja, das, war das, kann, okay. das kann ich zum Beispiel auch verstehen, also wie der auf andere
1: wirkt so. Ich habe auch mit ihm tatsächlich gar keinen Kontakt. Es ist halt so, mit manchen Menschen versteht man sich, mit Klar. manchen nicht. Es war auch im Haus, mein Gott, wir haben miteinander... Aber wir waren ja auch viele. Also wir waren ja, ja, nicht mit allen Kontakt Nee, haben. man kann nicht mit allen Kontakt Es war auch im Haus so, dass manche sich eher besser verstanden haben, hm. was ja total normal ist. So ne. Aber deswegen, wie ich sage, im Großen und Ganzen war es echt ein Friede, Freude, Eierkuchenhaus.
0: War er das mit den Zeugen Jehovas? Elke? Ja, genau. Das ist schon auch eine krasse Geschichte, ne? dass deine ganze Familie sich von dir abwendet. Absolut. Also er war ja auch der Einzige, der an dem Tag, wo die, wo die Familie nachkam Keiner und kam. Wo niemand da bei denen besucht hat, das, war, das hat mir richtig wehgetan. Ja, dachte, Shit, ey.
1: Das, ist, das ist echt verletzend sowas. Ja. Ne? Also vor allem dann das auch Ganze, dass die anderen das noch mitbekommen, so nicht schön. Absolut. Was für eine Religion schön. hat dein Vater? Hm, Hindu. Hindu. Wie ist das da? Hm, mit Homosexualität? Ja, nicht so.
0: <lacht> auch nicht so, nee, deswegen
1: mein Vater. Aber wie ich gesagt habe, der ist so entspannt. Also der, der liebt mich. Der, der, macht, der will auch Sachen wissen jetzt im Nachhinein, ne? Manchmal will er vielleicht gewisse Dinge nicht wissen, die ich dann einfach auf die Nase drücke. Aber so bin ich einfach. Ich erzähle auch meiner Mutter alles. Also ich bin da so offen und meine Mutter ist dann immer so, musstest du das jetzt sagen? bitte dein Vater ey der der, der der kriegt noch einen Herzinfarkt von deinen Stories ich so, ach mama stell dich nicht so an <lacht> wenn er dann mal wirklich was sagt dann ist meine Mutter immer so halt jetzt die klappe so, ja die ist wirklich so also der darf nichts böses sagen ähm, oder irgendwie was komisches dann meine Mutter immer gleich so mit der Klatsche hinterm Kopf halt den Mund ja
0: genau wie ist das denn jetzt, seit du aus der Sendung raus bist? Wie hat sich dein Leben denn
1: jetzt verändert? Was ist anders? Was ist anders? Also klar, man wird auf der Straße erkannt. Mhm. Und ich finde, ich, wie gesagt, ich, ich, ich liebe das. Ich finde das so süß, wenn alle, vor allem die Menschen sagen dann auch immer, die mich auf der Straße sehen: Schwester! <lacht> ich sag auch immer, hi, ja. ja, genau, hi, ja, genau. Ähm, das ist, ich sag immer so, hey, das sind alles meine Schwestern, die ich sehe. Mhm. Und ihr seid wirklich, ich, ich es einfach. Und wenn ich, wie ich gesagt, wenn ich könnte, würde ich alle so doll gerne drücken. Und ja, das hat sich verändert und natürlich, ähm, ja, was hat sich verändert? Also tatsächlich ist es halt einfach nur das, aber ich lebe immer noch mein normales Leben weiter. Das Datingleben hat sich doch schon etwas verändert. Inwiefern? Inwiefern ist es einfach die Typen, die vorher auf mich standen, jetzt einfach das Bild von mir haben, dass ich… Äh the biggest uh, Tunte auf Earth bin hier.
0: So. And that's a good title to have. Ja, also ne, wie,
1: wie gesagt, also mich stört's auch gar. Ich bin wie ich bin und wenn jemand das nicht mag, ey, dann fuck it. Ja. Also, ne? Das hat sich, das hat mich anfangs ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, also schon irgendwie zum Nachdenken immer, wo ich so dachte, oh, hm, also die mit denen du vorher Kontakt hattest, die finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so geil. Ähm, und auch wenn man manchmal Typen trifft, die dann so tun, ja, hey, und irgendwann mal dann so beim zweiten, dritten Date, ach ja, und wie war es eigentlich mit dem und, dem und dann denke ich immer so, hey, sag doch einfach von Anfang an ja. und spielt nicht so, weil das finde ich, das ist irgendwie falsch, ja. ne das mag ich irgendwie nicht, also das und sonst, ach, sonst lebe ich einfach mein Leben weiter, so wie es ist, alles, alles ganz easy.
0: Ja. Hast du eine Beziehung gehabt oder irgendwas in der Art? was ähm, romantisches halt. Äh, ist?
1: Was romantisches. Tatsächlich bin ich gerade wieder mit meinem... Äh, äh, Mister darf das nicht hören. Ich will ihn ein bisschen zappeln lassen. <lacht> <lacht> bin ich gerade ein bisschen so mit ihm an und der ist wirklich so ein toller Mensch. Also yeah. ja, der ist echt, echt gut. Der wohnt zwar im tiefsten Österreich, also wirklich ja. von Wien drei Stunden entfernt. Das ist halt so ein bisschen, ein ähm, bisschen weit, aber sonst, ja. Das
0: ist yeah. ganz cute. ja Frisch, das ist schön.
1: Ja, ist echt schön. Ich bin auch happy, weil der nimmt mich so, wie ich bin, der liebt das, auch wenn wir im Auto unterwegs sind und so. Ich kann da singen, ich bin ja echt so eine aufgedrehte Nudel manchmal wirklich, auch wenn das Radio dann läuft und irgendein Song kommt, ich muss dann springen, ich muss dann tanzen. Manchmal muss ich echt sagen, so bei meinem anderen Ex Freund, der ja auch mein bester Freund ist, äh, den stört das manchmal. habe ich schon die Stories gesehen. Ja, genau. Ja, das hat so ein bisschen was von Benny Drama, ja, wenn er die Gaga Videos im Auto macht. Absolut, der ist Love. manchmal, der ist manchmal so, halt jetzt die Klappe, sonst fahre ich gleich gegen einen Baum wegen dir <lacht> Ja, 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 wirklich, aber der, der nimmt mich aus, so wie ich bin, aber der andere sagt halt immer so, hey, das ist so, das erfrischt mich so, weil er halt in seinem Dörfchen, sage ich mal, mhm. eher so ein, eher entspannt
0: ist, ne, also da sind wahrscheinlich nicht so viele aufgedrehte Tunden. Probably not. <lacht> ja. Aber das ist cool, dass wenn man tatsächlich sich gezeigt hat, wie man wirklich ist, dass man dann eben auch Partner finden kann, ja. die einen wirklich auch akzeptieren, wie man ist und eben nicht wollen, und jetzt ist, sei doch mal Kerliger, jetzt sei doch mal dies, jetzt sei doch mal das.
1: Das ist so schön und ich meine, ich laufe jetzt nicht 24
0: Stunden mit einem gebrochenen Handgelenk rum, ne? also ja, oh. so
1: ist es nicht. <lacht>
0: das fand ich aber auch lustig, Simon zu sehen, wie er ja der diesen Spruch gelandet hat von wegen… Äh, äh, Prinz brauchen Prinzen, keine Prinzessin und dann irgendwie jedes Mal, wenn die irgendwo vorbeilaufen ist, die Handgelenke beide so Ja, genau. Ich auch dachte, girl, genau. you one to talk. Ja, who's the biggest princess here, ne? <lacht> Das war aber auch eine harte Szene, ne? dass er ihn quasi nach Hause geschickt hat, ja. Der hat ja ein Sleepover-Date eigentlich und dann sagt er irgendwie so, ja nee, dann geh doch mal nach Hause.
1: Also da muss ich auch wirklich sagen, ich bin halt auch so, ich habe da meinen Stolz, hätte er mich, von Anfang an hätte ich gemerkt, dass der Vibe komisch ist, dann wäre ich auch sofort gegangen. Absolut. Und ich wäre auch ganz gegangen, also ich hätte nicht ja. darauf gewartet, dass er irgendwie die Entscheidung da, weil es ist doch klar, was er dann macht, ja. wir haben da keine 100 Jahre Zeit nee. und wenn das Gefühl so ist, dann du gibst jemandem eher unwahrscheinlich dann noch eine zweite Chance. Ja, das fand
0: ich auch inkonsequent, also da hätte ich auch, also vor allem, weil er ja wirklich so sauer war und mm -hmm. gesagt hat, der, ist, der lügt und der ist fake und der ist dies, der ist das, ja. äh, warum bleibst du dann, Girl? Dann ich wäre sofort gegangen. Take the money and run. Exactly, ja. ja. Ja, ja, nee, auf keinen, also das fand ich, naja, ähm. Du hast Merch gemacht, ne? Ja, ich habe Merch gemacht. Ja, tatsächlich, ich habe mal ein T-Shirt gemacht für
1: mich, einfach so Schwester. Und dann haben so viele gesagt, hey, mach mal dieses Schwester-Shirt, wir wollen das haben, wo kann man das kaufen? Und dann habe ich ein Schwestern-Merch-Shirt gemacht. <lacht> ja, und das ist jetzt seit einer Woche ist die Seite online. Seit einer Woche. Seit einer Woche ist die Seite online. Du kannst online. hier
0: shamelessly alles pluggen, was du willst. Ja, genau.
1: Ja, also jede Schwester, die sich verbunden fühlt, kann jetzt ein Schwester-T-Shirt tatsächlich online bestellen. Auf Schwester mit 3a.
0: .com. Schwester. .com. Genau,
1: genau, ja. Also da bin ich auch echt, da steckt auch so viel Liebe einfach mit drin, wirklich, weil diese Schwestern für mich, auch jede Schwester, die sich als Schwester fühlt, die sind alles meine, meine Schwester, meine Babys, meine Herzen. So, wie ich gesagt habe, ich könnte die alle am liebsten einmal knuddeln und äh, ja, alles meine Schwestern.
0: Ich fand das wirklich, also wie gesagt, ich habe die Scholz in den letzten zwei Tagen erst einmal durchgeschaut, aber es ist, das was geblieben ist, ist so ein ganz schönes Gefühl von... Also A, finde ich, hat hat die Show der Community keinen Bärendienst erwiesen. Ich finde, wir haben ihr habt euch, ihr habt uns gut dargestellt. So. Das ist schön zu hören. Und das ist gerade dieses Miteinander, das ne, auch auf sich aufpassen und sich gegenseitig den Rücken stärken und Schwäche miteinander zeigen, Wärme miteinander zulassen, eine Körperlichkeit zulassen, die irgendwie nicht schräg ist. Ähm, das fand ich alles... Wirklich sehr, sehr schön. Hm. Ja, wie, ich finde es, wie gesagt,
1: ich finde es sehr, sehr schön,
0: das auch von dir zu hören, ne?
1: wenn man das auch aus den eigenen Reihen, sage ich mal, hört, weil zum größten Teil, klar, wir haben einen großen Teil auch, auch so positive Resonanz mhm. gehabt, aber natürlich war da auch ein sehr großer Teil, der einfach sehr negativ auf uns
0: sure. eingepasst hat, deswegen schön von dir zu hören. Girl, ich meine, ja. du, ich bin ja auch... Das ist mir nicht fremd, dass äh, das Internet gerne eine Meinung hat. Mm, ja, ja. <lacht> ähm, ja, es ist ja nun einfach mal so, gerade Facebook wird ja nun, es wird viel gehatet und es ist äh, ungefiltert, abgeseiert, was man irgendwie vielleicht mit sich selber erstmal besprechen genau. sollte. also Also ne, gerade schwule Männer, die einfach so ein Problem mit mit schwulen, schwulen Männern haben, ähm, dann muss man einfach vielleicht mal länger in den Spiegel gucken und sich fragen, warum das so ist, bevor man bei anderen ja. Leuten den ganzen Scheiß ablehnt. Äh, ich hatte ja auch mit TV Now jetzt gedreht für The Diva in Me und ähm, die Leute, also wir hatten teilweise Leute am Set, die eben bei eurem Dreh dabei waren oder mitgeschnitten haben oder die in irgendeiner Produktion involviert waren und die sind alle auf Wolke 7 geschwebt. Also die waren alle, das war so toll und die Jungs waren so toll und ich wir haben die alle so ins Herz geschlossen. Also ja, die haben die haben euch sehr geliebt. Ja, dazu
1: muss ich auch sagen, wirklich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die gesamte Produktion. Wir haben viele haben auch noch Kontakt zu uns tatsächlich, ich habe auch zu super vielen Kontakt, äh, die Verena, die immer ein Ingwerknöllchen ist, also wir haben auch inzwischen Kosenamt füreinander gefunden und die sind einfach so, es ist ein Herzensprojekt auch mhm. gewesen von denen, das haben sie uns auch immer allen gesagt und deswegen das merkt man auch, die waren so liebevoll zu uns und da hatte man nie das Gefühl, dass man irgendwie in irgendwas irgendwie gedrückt wird oder irgendwie, dass man unfair behandelt worden ist, Es war wirklich im Großen und Ganzen eine
0: ganz, ganz tolle Produktion auch hinter den Kulissen. Das ist ja so eine Frage noch für mich gewesen, ist das, also ihr habt hatte nicht das Gefühl, dass ihr wahnsinnig produziert worden seid von den Producern, dass die euch gesagt haben, mach mal dies, mach mal das und jetzt ihr hier doch mal Drama mhm. oder geh mal darüber anfangen an zu weinen oder so gar nicht.
1: Absolut nicht, nein. Man, man war wirklich so, wie man, also so wie man war, konnte man auch sein. Da war niemand, der dich irgendwie versucht hat, in irgendeine Ecke zu drängen, sondern man kennt es ja manchmal stellen die dann ja einem schon doch irgendwie gewisse Fragen, aber das war da gar nicht so. Man hatte wirklich so das Gefühl, hey, die sind echt lieb zu allem und so. Also, ich muss auch dazu gestehen, ich habe danach, ich war ja so, ich so, oh mein Gott, ich liebe die alle, so, die sind alle so toll. Und dann hat mir ein Freund gesagt, du, guck mal Unreal. Kennst du das? Ja, natürlich. Und dann habe ich Unreal geguckt und dann dachte ich so, das haben die auch zu mir gesagt. Und ich so, oh mein Gott, haben die mich manipuliert? Ich wurde ja, genau. Und ich dann, ich dann, wie ich halt so bin, ich so zu den Redakteuren, ich so, oh mein Gott, Ingwer Knöllchen, du Du, du hast mich doch wirklich lieb, oder? Das hast du jetzt nur nicht so gesagt, nur um irgendwie eine Produktion zu machen. Also, ja, aber das ist halt natürlich auch sehr krass äh, überdramatisiert, ja, ja, ja. ne? Aber nein, man, also auch im Nachhinein, So, man hat halt wie gesagt auch na nach wie vor Kontakt mit denen, sehr engen Kontakt sogar. Und wer hat das denn schon? Also bei den ganzen Bachelor-Produktionen und so, da hat niemand Kontakt ja. mit irgendjemanden. Mit dem Protagonisten? Protagonisten. Ja, ja siehst so. <lacht> du. <lacht> 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 ähm, ja, und deswegen, ähm, ja, nee, hatten wir nicht. War wirklich eine ganz, ganz tolle Produktion. Firma.
0: Ihr hattet Kameras auf dem Klo, ist das richtig? Ja, soll ich dir
1: was sagen? Und ich bin auf Klo kein gegangen. -Klo, Nein, ich hatte zwei Wochen lang Verstopfung, weil ich nicht kacken gehen konnte, wenn ich das mal so offen und ehrlich sagen darf. Und ich musste das Mikrofon dran lassen und die Kamera hing über meinem Kopf. Und als ich dann gefurzt habe, ich so, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das war so schlimm. Kannst du dir das vorstellen? Ich hatte wirklich Verstopfung und ich so, boah Leute, ich kann nicht. Und dann hatten wir ja diese Dates und alles. ne? Und ich so, boah, mit so einem aufgequollenen Bauch die ganze Zeit hier rumzulaufen, das
0: war echt schlimm. Ja, das war schlimm. Wollten die sicherstellen, dass ihr auf dem Klon nicht euch einen runterholt, damit ihr entspannter seid? Wollten die dafür sorgen, dass die Energie hoch ist und die keine. sexuelle ich, oder was ist das? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich kann es dir leider nicht. Aber ich so glaube, selbst bei Big Brother dürfen die in Ruhe kacken, oder nicht? Ja, ich glaube, ja, da ist keine Kamera auf dem nee, Klon. Ich glaube nicht. Oh, das,
1: ist so das war wirklich unentspannt. Also ich hoffe für die nächste Staffel, dass da keine Kamera ist. Yes, war. please. Also ja. Leute,
0: weil das geht nicht.
1: Ja, das, das war wirklich, also da dachte ich so, ich so, boah, nee. Und ich bin eh so ein Mensch mit Magen und meinem Kopf, ne, das ist ja, so ja. irgendwie, der Magen ist meine zweite, äh, Psyche, sagt ja. mein zweites Gehirn, ja. genau, also, oder mein einziges Gehirn. <lacht> <lacht> vielleicht funktioniert das besser. <lacht> ja, vielleicht funktioniert das besser, genau, und das, das war wirklich anstrengend, für das alle kann von uns. Ich voll vorstellen. Ja,
0: für alle von uns. Das kann ich mir voll vorstellen, also, weil also man nennt mich auch Sir Shit, so laut, ich bin viel auf dem Klo. Ja. Und also, ich, ich hatte es wirklich auch bei Produktionen Produktion, wo du dann vergisst, den, den, den Ton abzumachen, dann sitzt auf dem Klo und kommst wieder raus, und irgendein Tonmensch guckt dich an und macht so... So, so, oh. <lacht> Sorry, upsala. Ja, aber da muss man auch mit Leben lernen. Ähm, ne, nichts Menschliches ist mir fremd. Aber ja, das fand ich schon enorm. Also ja. einfach auch wirklich, dass die halt immer drauf gefilmt haben und dass man nicht eine Sekunde hat und dass man auch, also nicht dran vorbeigekommen ist, sich zum Beispiel nackt zu zeigen. Also die mhm. haben es auf jeden Fall on camera gehabt. Nicht, dass sie es gezeigt haben, mhm. aber sie haben euch so gesehen. Äh, ja. Das nur mal so hm, nebenbei. Aber Baby Grimmepreis. Grimmepreis, ja auch. Ja, das ist bist ist halt jetzt ein... Grimmepreisträgerin?
1: Naja, ich sage mal so, das ist ja eigentlich nur so für die Produktion, ne für, ja. die, für die gesamte Produktion, weil viele von uns äh, denken tatsächlich, dass sie jetzt irgendwie die äh, riesengroßen Stars sind, aber das ist halt halt für die Produktion, aber es ist einfach auch schön, dass man irgendwie so eine Wertschätzung auch dafür bekommt, dass man einfach so war, wie man ist, das ist ein schönes Zeichen und ich finde auch gerade in unserer heutigen Zeit ist das ein großes Statement, dass wir diesen Preis gewonnen haben, weil keine andere Dating
0: Show hat jemals so einen Preis äh gewonnen. Absolut und ich meine, ihr habt auf TV Now auch, ihr habt wirklich Rekorde eingefahren, die haben wirklich die, also die die mhm. neue Abos, die da abgeschlossen worden sind, äh, nur um diese Show zu kennen, genau. waren enorm. Also die waren richtig 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 happy deswegen seid ihr dann noch auf Fox gelandet. Auf Fox war es dann glaube ich nicht mehr so geil, ne? Ja, weil viele das auch einfach gesehen haben. Ja. Also es haben immer noch
1: viele gesehen, viele Neuzuschauer auch, aber wenn es einmal da lief und dann es, wenn dann müsste es halt irgendwie andersrum. rum. Ja, das dabei, ist ja auch ne? Spoiler Alert, ne? Also ja, ich meine, wenn du
0: einmal weißt, wer gewinnt, quasi, dann warum Die muss ja nur
1: die müssen halt einfach nur auf unsere Instagram-Profile gehen, was ja. man ja irgendwie macht, wenn man jemanden spannend findet oder so, dann guckt man ja, ja irgendwie und dann sehen die ja, wer da mit wem zusammen ist oder auch eben nicht. Ne? Ja. Das ist halt so eine Sache, aber es ist schön, also wir hätten es auch niemals erwartet, dass das so durch die Decke irgendwie geht, weil wie gesagt, keiner von uns wusste, wie groß das Ganze wird. Ja. Wir waren halt alle so, ja… Wir sind jetzt hier, wir haben eine gucken schöne Zeit mal. und wir gucken mal, ne, mein Gott, was da wird. Und dann kam ja eins nach dem anderen. Mhm. Also wirklich, dann hatten wir ja auch noch eine Abschlussparty mhm. in Hamburg im Club, äh, nee, nicht im Club Hamburg. Ups, falsche Werbung hier. <lacht> <lacht> äh, Bahnhof Pauli und das war also wirklich, wie hat das Bahnhof Pauli? Wie viele Leute passen da rein? Ich glaube 500 noch nicht wow. mal. Und dann musste dir vorstellen, dass die Schlange bis Bahnhof, um dir das zu erklären, du weißt ja, wo der Kiez ist, ja. auf jeden Fall war die Schlange 300 Meter lang oder so? Ich oder nee 300 Meter? Was rede ich denn da schon wieder? Äh, 200 Meter oder so? Die war auf jeden Fall lang. Oh Gott, Martin, siehst du, also schätzen kann ich auch nicht. Die war auf jeden Fall sehr, lange ja, sehr, eine sehr lange Schlange bis zur Davidswache. Okay. Wow. Also so lang. Wir konnten so viele Leute nicht reinlassen, weil es einfach zu voll war. Es war so brechend voll und wir alle waren da drinne. Wir haben, wir haben geheult. Wir haben einfach, wir wir haben das nicht mehr verstanden. Wir dachten einfach so. Die sind alle wegen uns gekommen, jeder wollte wollte mit uns reden, wir waren echt, also wir haben ja nichts gemacht, wir haben einfach oh. nur, wir wir haben einfach nur, wir waren einfach nur da und wir waren einfach wir selbst und da waren so viele Leute, die, die uns geliebt haben und auch wie gesagt, also auch jetzt, wenn ich drüber spreche, das berührt mich so sehr, ich sag ja, alles meine meine Schwestern, unsere Schwestern, also echt, das ist wirklich was, was ganz, ganz Tolles, also das wissen wir auch alle sehr zu schätzen, dass
0: so viele Leute für uns gekommen sind. Und ihr habt deutsche Fernsehgeschichte geschrieben, hey. ihr wart die erste schwule Show. Die
1: erste, ja, die erste. Und deswegen, ich kann es nur sagen, ich hoffe, die zweite wird jetzt nicht irgendwie da Big Drama und irgendwelche Intrigen oder sonst was. Also ich hoffe, das wird auch immer noch mit Herz. Ja, das ist halt... Das ist immer so eine Sache, weil wenn man schon irgendwie gesehen hat, wie es ablief, dann weiß, hm. wissen viele, die einen Plan haben oder was auch immer, okay. Hm. ne, naja, Man weiß ja, manche sind ja in gewisser Art und Weise berechnet, deswegen...
0: Hoffen wir es mal nicht. Nee, es ist, ich habe das vorhin schon gesagt, das ist halt wie auch bei Drag Race, ne? Also es ist, ab einer gewissen Staffel wird es dann, dann kannst du nichts mehr zum ersten Mal machen, mm. so, weil alles schon gemacht wurde. Ja. Und du wirst dann auch immer mit jemand anderem verglichen, der es vorher schon gemacht genau. hat. Das heißt ja nicht, das war nicht authentisch, weil das hat der andere schon vorher gemacht, als würde das was heißen. Das heißt ja gar nichts, aber ja. ja. Ähm, genau. Und da wird es dann, also ich, wahrscheinlich wird es ab Staffel, ich, bei Drag Race wird ab Staffel 4 richtig gut, bis Staffel 7 und mm. dann ging's Abwärts. Ja, deswegen, also
1: ich bin auch sehr gespannt auf den Prinzen, ob der das auch so souverän meistert wie
0: ja. der Nikolas. Ja, und also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie ein bisschen mehr Diversität in den Cast irgendwie bringen, ne, dass es ein bisschen noch ein bisschen mm. diverser ist, also halt vor allem auch in der Hautfarbe, jetzt nicht nur in den, in den, in den, in der Gayness, so. Mm. Ähm, aber ja. Wie, äh, Manuel, der war ja dabei als, wie, wie, wie hat er sich genannt? Lafayette. Als Lafayette. Das ist seine Drag, äh, drag, Kunst. Ja. drag Art, ja. Auch eine ganz herzliche Person. Ne? Ja,
1: der ist echt, also wirklich, der hat auch. Der der war auch wie er ist. Und das, und das deswegen lieben wir ihn auch einfach, ne? weil er einfach so war, wie er ist, sich nicht verstellt hat für niemanden. Und einfach deswegen, ich war ja mit ihm sehr, 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 sehr dicke im mhm. Haus. Ähm, jetzt haben wir eher weniger Kontakt, weil wir auch einfach irgendwie sehr im Nachhinein betrachtet doch sehr unterschiedlich irgendwie sind, so, ne. Also ja. wir sind schon zwei verrückte kleine Nudeln, aber sehr irgendwie doch schon sehr viele Parallelen haben, würde hm. ich sagen. Deswegen sage ich, ich habe eigentlich so die Einzigen, ist halt Aaron und der Dominik, mit dem ich sehr, sehr close bin. Ähm, aber auch den habe ich so ins Herz geschlossen. Wir waren im Haus, das war meine 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 Schwester Nummer eins. So. Und Sam kanntest du schon vorher? Ähm, Sam kannte ich tatsächlich über Instagram. Wir haben uns viele Jahre gefollowt und wir haben uns immer mal ab und zu irgendwo gesehen. Ja, also den kannte ich schon... Schon ziemlich lange. Hat das eurer Beziehung geschadet, dass der sich beim, beim, bei der Reunion so. Nee, gar nicht. Gar nee, nicht, also. Habe ich ihn nicht übergenommen, weil ich meine, ich weiß ja auch, wie der ist. so, ne? Man weiß ja auch, wie man seine äh, Leute, die man etwas vielleicht ein bisschen kennt, zu nehmen <lacht> hat. Also, nee, das habe ich ihm
0: nicht übergenommen. Alles, nee. Nee. Gut. <lacht> ähm, hast du denn? Jetzt blutgeleckt quasi, willst du nochmal Fernsehen machen oder sagst du, du bist jetzt raus? Ich finde das, also ich muss gestehen, dass, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat mhm.
1: im Nachhinein so das Ganze. Und ich bin auch bei einem neuen Projekt dabei. Nice! Ja, ähm, tatsächlich muss ich dazu sagen, dass ich bei diesem Projekt nur teilgenommen habe, weil ich ein Statement setzen wollte. Ja. Ähm, ich kann so viel verraten, es ist ein Land, wo wir ganz, ganz weit unten sind, wo wir ganz weit unten angesehen werden. Also mhm. wo wir nicht sehr gerne gesehen werden. Mhm. Und ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich bin dorthin gegangen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte zeigen, wenn du Lust hast zu sein, wenn du Lust hast, dich als Typ zu schminken, eine Perücke anzuziehen, High Heels zu tragen oder Pink tragen möchtest, dann fucking do it. Niemand hat dir zu sagen, wie du äh, sein sollst oder was für ein Typ ist oder was für eine Frau ist oder whatever. Und das war der Grund, warum ich da teilgenommen habe. Ähm, ich bin nicht weit gekommen, <lacht> so viel kann ich schon verraten, aber ähm, ich habe das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt.
0: Also es ist eine Art Castingshow, oder was? Mhm. Ein Wettbewerb. Im Wettbewerb? Genau. In Polen?
1: Ähm, vielleicht, weiß nicht. <lacht> okay, wann
0: läuft das, wann kann man das sehen?
1: Ähm, weiß ich selber nicht genau, aber ich glaube noch zum Ende des Jahres. Und es läuft im deutschen Fernsehen? Oder? Mm
0: -hmm. Ah, okay, es läuft da. Mm -hmm. Vielleicht in Polen, ich weiß nicht. We don't, we don't know. Aber da kann man dann Links über dein Profil wahrscheinlich kriegen. Genau, dann wird man es sehen, ja. Okay. Ihr Süßen, ihr könnt Martin folgen auf Instagram, at martinangelo. Martin.angelo. Martin.angelo. Ich packe das auch alles noch in die Shownotes. Wo sonst noch? Machst auf du Snapchat, äh, machst du YouTube? N -n -n. Machst du?
1: Nee, also YouTube fange ich tatsächlich bald an. Genau. Okay. Da will ich nämlich über die neuen Kandidaten sprechen. Oh, genau. she's having
0: her own channel. Genau,
1: also das habe ich vor, das finde ich tatsächlich cool, weil es ist halt, wie gesagt, wir waren die erste Staffel und ich bin so gespannt auf die zweite Staffel und deswegen, we're gonna be the judges. Sagt man das so? Judges? Ja, ja genau. Ja, ja. Wer ist we? Ähm, Achso, ich mache, also es ist noch ganz etwas unentschlossen, ob alle jetzt dabei sein werden, aber ich will es mit Aaron und mit Sam machen. Yes! Ja, das, yes.
0: deswegen Oh, that's gonna be some shady bitches.
1: <lacht> ja, ich sag deswegen, wir haben auch gesagt, da ist, glaube ich, so jeder Charakter vertreten. Mhm. So, ne? Der Aaron, unsere schlaue Birne, der Sam, unsere kleine aufbrausende Nudel <lacht> und hier die überdrehte, ähm, das Wort darfst du gerne aussprechen. <lacht> Not gonna say it. <lacht> genau. Ähm, ja, das das, das äh, habe ich tatsächlich vor mit den jungs
0: Geil. Ach, da freue ich mich drauf. Und ja. äh, TikTok, bist du bei TikTok? Ja, aber da bin ich gar nicht so aktiv. Ja, yeah, fuck it. Okay. Ja. Schneiden. TikTok schneiden wir wieder raus. Ja. <lacht> Gut, Mensch. Das war wunderschön mit
1: dir. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Wirklich. Danke, 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 Spaß. Ich danke dir.
0: Mua. Dankeschön. Mua. Du süße Schwester. <lacht> Proudly. <lacht> Tschüss.
1: Bye, bye.
0: Spoiler Alert! Wer nicht wissen will, wer bei Drag Race gewonnen hat, äh, sollte jetzt abschalten, denn ab sofort äh, reden wir hier Klartext und es gibt Spoiler ohne Ende. <lacht> es geht natürlich ums Finale von All Stars 5 und gewonnen hat, sehr verdient wie ich finde, die großartige Shea Coulee. Und ich kann nicht sagen, wie ich gefeiert habe, ich habe selten, ich lag, das war morgens, ne, ich lag Samstag früh äh, durch und wenig nach wenig Schlaf auf meiner Couch und habe ähm, das Ding gestreamt und ähm, als es dann soweit war und die Gewinner verkündigt, verkündet worden sind äh, und Shays Name aufgerufen worden ist, ich äh, habe laut geschrien und rumgeschnipst und bin auf meiner Couch rumgehüpft, obwohl es mir nicht gut ging. Ähm, so sehr habe ich mich gefreut. Ich hätte mich auch für Jujubi gefreut, weil ich Jujubi einfach liebe, weil sie eine großartige Queen ist, weil sie eine der besten äh, Commentator ist, die Drag Race, glaube ich, hier gesehen hat. Ähm, aber der Sieg hat meiner Ansicht nach Shay Collet gehört. Ich wollte natürlich in ihrer Staffel schon, dass sie gewinnt. Ähm, das hat Sascha Velour aber mitgenommen und das bei dem Lip-Sync natürlich auch zurecht. Recht. Die, die Regeln wurden ja kurzfristig geändert, dass es eben Smackdown Lip-Sync-Challenge -Lips ist und nicht mehr äh, nach, nach dem, was die ganze Season geleistet wurde, äh, bewertet wird. Und ähm, das war meines Erachtens diesmal anders, denn klar war Shay in der letzten Performance gut, aber ähm, war sie jetzt um Längen besser als alle anderen, I don't know. Ähm, ich fand aber, dass sie es verdient hat. Ich finde nach wie vor, dass sie es verdient hat. Ich finde, sie ist eine wahnsinnig geile Queen. Ich finde, ihre, ihre Looks, diese Staffel, waren irrsinnig geil. Angefangen, mein, mein erster Favorite-Look, wo ich das erste Mal gedacht habe, alles klar, jetzt ist es vorbei, war der Nubian-Queen-Look, als sie in diesem, in diesem nude illusion Suit rauskam mit den ganzen Steinen drauf. Ähm, da war für mich eigentlich klar, okay, die Alte gewinnt das. Dann äh, der nächste Look, der mich richtig umgehauen hat, war der Carrie-Look, der Prom-Look, wo sie... Quasi eine Mischung aus Carrie mit dem Bluteimer und äh, der Prom, dem Prom-Dress dazu und der Geschichte mit Sascha Velour und den Rose Pedals, das hat sie in einen Look zusammengewoben. Und das fand ich irrsinnig geil. Dann jetzt das letzte finale Outfit vorm sieger Siegerlook. Dieser eine Balenciaga inspirierte Look, der auf dem Brautkleid ihrer Mutter oder Promkleid ihrer Mutter, das weiß ich nicht mehr aufgebaut war. Auch das war episch. Und dann dieser letzte Look, dieser blaue Look mit dieser blauen Perücke, die lustigerweise, wenn man sich das anschaut, Wicks and Grace hat die Perücke gemacht und es ist der gleiche Hairstyle, den Sascha Velour im Finale getragen hat, bevor sie die Perücke abgezogen hat, um die Rose Petals rauszuholen. Es ist genau die gleiche Frisur, die gleiche Welle, der gleiche Scheitel, nur eine andere Farbe. Ähm, auch das eine Liebe zum Detail, die finde ich eine Gewinnerin ausmacht. Sie hat die ganze Staffel bewiesen, dass sie großmütig ist, dass sie integer ist, dass sie fair ist, hat alle ihre Mädels mit Respekt behandelt, sie war nicht einmal gemein, sie war nicht einmal mies, ähm, sie hat anderen geholfen, wenn sie konnte, sie hat äh, für andere sich eingesetzt, wenn sie konnte, sie hat sich schützend vor andere gestellt, ich, erinn ich erinnere nur an den Moment, wo äh, Alexis, Matteo, ähm, wer war es, Miss Cracker, glaube ich, hat sie angegriffen, ja wie sie sich da schützend davor gestellt hat. Also ja, sie hat bewiesen, dass man diese Competition gewinnen kann mit Integrität, mit Herz und mit Gradlinigkeit. Und ich glaube, fast ihr letzter Kommentar war bei ihrer Ex bevor sie gewonnen hat, dass sie sagt, ihr Drag ist ein Love Letter to Black Women in its essence. Und das fand ich auch wieder so geil und so schön. Ach, ich, ja, ich bin ein Shea cola fangirl <lacht> Ihr merkt das schon Ich bin sehr happy mit der Wahl Ich wäre auch mit B sehr happy gewesen Aber Shay ist die richtige Entscheidung Und ich bin froh, dass es nicht Miss Cracker geworden ist Weil auch wenn sie die meisten Wins hatte Ich fand sie nicht exciting Ich fand sie nicht amazing Und ich mochte einfach ihre, ihre Sachen nicht, die sie gemacht hat Zum größten Teil Shay is my Winner Und ja Das war's <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, wie es euch damit geht und was ihr für Meinung dazu habt. Äh, die E-Mail-Adresse ist nach wie vor Tragisch, aber geil Podcast at gmail.com. Let me know. Bis dann. Tschüss.